0: ¡Hey! ¿Cómo están? Su amigo Dan Herrera aquí les saluda a punto de iniciar este capítulo de este podcast. Es una aventura que estamos a punto de iniciar. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y bueno, vamos a empezar con este capítulo. Seguramente ustedes ya vieron cómo se llama allí en el en el título. Y vamos a hablar hoy acerca de tatuajes. ¿Es pecado tatuarse o no? ¿Por qué decidí hablar de este tema? Pues simplemente por ser consecuente a algo que yo le dije a un amigo. Cuando estábamos hablando de por qué, no hacer, hey, por qué no hacer un podcast. Si hacer un podcast solo es ahí gente diciendo algo. Y... Bueno, sí, es solo gente diciendo algo, pero bueno, hay que tener algo que decir, hay que por lo menos saber más o menos a dónde quieres llegar con lo que vas a decir. Y ese día le dije, el día que yo haga un podcast voy a hablar acerca de tatuajes. Y siendo consecuente con eso, pues vamos a, vamos a darle y vamos a hablar de esto. Eh, no tiene mayor, eh, mayor significancia más que eso. Y vamos, vamos a darle... ¿Es pecado tatuarse? Bueno, es una pregunta que seguramente alguna vez has escuchado, te has hecho o, o, o alguna vez a lo mejor has uh, visto algo por ahí eh, hablar acerca de, de, del pecado eh, de tatuarse y vamos a intentar responder realmente con un poquito más de, mm, de municiones a esa pregunta con un poquito más de contexto, un poquito más de, eh, de referencia histórica para ver si sí si es pecado o no es pecado tatuarse ¿Cómo saber si algo es pecado? Necesitamos, antes que nada, definir qué es el pecado. ¿Qué es el pecado realmente? Eh, ¿Cómo vamos a responder si algo es pecado o no? Cuando ni siquiera podemos definir qué es el pecado. Y si tú le preguntas a 10 personas, a 10 amigos, a 10 líderes, 10 pastores, 10 de lo que quieras, eh, cristianos eh, o religiosos, eh, les preguntas qué es el pecado, eh, te aseguro que los 10 te van a decir cosas diferentes. Estaba escuchando yo un podcast donde estaban hablando acerca de precisamente de esto, del pecado, no de los tatuajes, sino del pecado y intentaban dar algunas respuestas sí, y muchos de ellos eh, contestaban cosas que son válidas creo que son de hecho respuestas bonitas eh, respuestas hermosas, respuestas elocuentes eh, pero siento que como que ahí nos falta algo para, para poderle darle contundencia a alguna respuesta porque ellos decían eh, el pecado es lo que te aleja de tu propósito O el pecado es lo que te desvía de tu llamado O el pecado es lo que daña tu relación con Dios Cosas así Pero eh, siento que un poquito, esas respuestas son un poquito subjetivas Vamos a intentar buscar algo más objetivo, Algo más, eh, donde descansar, algo más sólido Y por qué no preguntarnos de dónde viene la palabra pecado eh, Creo que sería un buen punto para comenzar ¿De dónde viene la palabra pecado? Pues pecado viene de... De tres palabras. Eh, en el hebreo la palabra es hatá. La palabra de donde en tu Biblia se tradujo pecado es la palabra jatá. Eh, por lo menos es la que más veces se usa. Porque en hebreo incluso hay otras palabras como awon, rasha, avar. Y todas estas palabras son usadas en la Biblia y después se fueron eh, traducidas. Como pecado, pero también en el griego, en el Nuevo Testamento, hay una palabra que la cual es amartía. Y ya posteriormente, ya un poco más modernones. Eh, en, en latín, la palabra es pecare. Eh, cabe mencionar que el latín no es una palabra, eh, más bien no es un idioma que se haya usado. Eh, ...en los originales de la Biblia, pero sí es, una, es un idioma a, a la cual se popularizó, eh, sobre todo en el Nuevo Testamento, eh, años después. Entonces, es, tenemos estas tres palabras, jatá, Amartía y Pecare, y cada una significa respectivamente errar el blanco o no alcanzar la meta o dar un paso en falso, o tropezar, eso es lo que significan estas tres palabras. Entonces vemos que no hay solamente una palabra para definir el pecado, sino hay varias y de hecho, sus explicaciones, sus definiciones no son exactamente iguales, son muy parecidas, pero siempre tienen ahí como que eh, un espacio para que nosotros podamos entenderlas a lo mejor un poquito diferente una de otra Y dicho esto, entonces vemos que no hay una sola palabra para definirlo y no hay una sola definición, eh, es una definición o un concepto un tanto abierto a la interpretación acerca de qué es el pecado y bueno, eh, cada uno de nosotros puede tener una definición también propia de lo que es el pecado, como, como estos amigos de los cuales les estaba hablando al principio, ¿para ti qué es el pecado? Eh, ya vimos estas definiciones Pero siempre queda ahí También lo que, lo que tú entiendas Con tus propias palabras Y hubo un hombre en la Biblia Que también lo dijo con sus propias palabras eh, No nos definió esta, esta palabra en el griego En el hebreo eh, Menos en el latín y nada así Sino que él en sus propias palabras Nos dijo qué era el pecado Para él Y este hombre en la Biblia Fue el apóstol Juan el, el apóstol amado, Juan, eh, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, nos dice lo que para él es el pecado. Y creo que debemos considerar, no sé, yo le sugiero, que él tiene un poquito más de peso en su opinión, que a veces nuestras opiniones. Eh, todos podemos tener una opinión, una respuesta, podemos decir, para mí es esto, está bien, se vale. Pero yo te voy a sugerir que, no sé, siento que la definición de aquel que anduvo con Jesús eh, por tres años y que fue uno de sus discípulos, eh, que llegaron a hacer más cosas en el reino de Dios eh, por más tiempo, eh, que vio eh, el inicio de esa iglesia de hechos eh, con un mover del Espíritu Santo fresco, eh, creo que deberíamos prestarle atención a lo que él definió eh, por pecado y él definió el pecado de esta manera en su primera carta eh, en el capítulo 3 verso 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es la infracción de la ley qué les parece el pecado según juan es infringir la ley y y esta es una respuesta que nos va a meter en muchos problemas después, eh, pero esos problemas nos van a llevar a buen puerto, créanme. Pero empecemos por esto. El pecado es infringir lo que dice la ley de Dios. Y desgraciadamente la palabra ley se ha malentendido. O, eh, y no, no sé qué es lo que tú piensas cuando escuchas la palabra ley. Tal vez te suena a algo drástico, o algo severo, a una carga, una, a un peso. Que pareciera que, que el pueblo de Dios hubiera tenido por algún tiempo. Y es que, es que cuando escucho hablar acerca de ley normalmente se le, se le ha, hace referencia en un contexto eh, o como en un sentido de algo malo. Y realmente no es así. La palabra ley viene del hebreo eh, Torá. Y la palabra Torah en su mejor definición o en su mejor explicación significa instrucción. Eso es lo que significaba originalmente esta, esta palabra que fue traducida en la mayoría de las Biblias como la palabra ley. En el hebreo es Torah. Y creo que la mejor manera de definirlo es una instrucción. Entonces estamos diciendo que el pecado es infringir esta instrucción. Entonces... Necesitamos nosotros saber cuáles son las instrucciones, ¿no les parece? Necesitamos saber cuáles son esas, eh, esas instrucciones de Dios, y las cuales si las infringimos, entonces estamos cometiendo pecado. Y si vamos a Levítico 19.28, eh, no olvidando que estamos intentando darle respuesta a la pregunta de que si eh, hacerse un tatuaje es pecado... Vamos a ver qué dice la Biblia en Levítico 19, 28. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces, vemos que la Biblia habla acerca de una prohibición que se le dio al pueblo de Israel en el libro de Levítico acerca de hacerse marcas en el cuerpo. Entonces, podríamos decir, pues ya, lo resolvimos, concluimos que sí, hacerse un tatuaje es pecado, porque está infringiendo una de las instrucciones de Dios, en Levítico 18, 28. Y creo que para algunas personas esto será suficiente, y está bien, pero vamos a meternos un poquito más en problemas. Yo estaba escuchando opiniones sobre este tema, estuve eh, escuchando algunas posturas de hermanos, de pastores, líderes, de algunos predicadores. Estuve viendo algunos videos, estuve escuchando varios podcasts para tratar de enriquecer todo, todo este tema. Eh, estaba escuchando acerca de, de esto y encontré que muchos de los que están a favor de, de los tatuajes y es un tema muy polarizado, eh, quiero decirles. Hay algunos que están muy a favor y unos muy en contra, pero dentro de los que están a favor, dan un argumento el cual es el siguiente. Que ese mandamiento que está en Levítico 19, 28, ese mandamiento de la ley ya está abolido. Y este es un argumento para decir que sí se pueden hacer los tatuajes. Y su argumento es este. Y yo creo que esta frase la hemos escuchado muchos por <coughs> en muchos lugares. Dicen eh, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y este a mí me parece que es un argumento muy peligroso, porque lo he escuchado en numerosos lugares decir que ya no estamos bajo la instrucción de Dios, sino que estamos bajo la gracia de, de Jesús o la gracia de Dios. Pero esto es un argumento peligroso. Déjame decirte por qué. Es un argumento peligroso porque implica que toda la ley de Dios es mala. O que toda la ley de Dios fue abolida O que toda la ley de Dios o las instrucciones de Dios ya no valen para nosotros No sé si tú estás alcanzando a entender la implicación de esto En otras palabras, quiere decir que los mandamientos que Dios nos, do, nos dio Empezando por los 10 mandamientos, ya están eh, abolidos Por ejemplo, amar a Dios, amar al prójimo honrar a los padres. Serían mandamientos que ya están abolidos, que ya no tendrían validez para nosotros, que podemos decidir nosotros si los queremos obedecer o no, porque son parte de una ley que ya pasó. ¿Cómo les suena esto? Honrar a los padres. Ya pasó. Ya no es necesario. Porque estamos bajo la gracia. ¿Cómo les caería esto? ¡Wow! E incluso podríamos decir que los que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces también indirectamente están diciendo que mandamientos como robar, matar, fornicar, ya son opcionales, porque ya no estamos sujetos a obedecer la ley, porque todos estos mandamientos están en la ley, y por eso les digo que este argumento a mí me parece peligroso, me parece muy ingenuo también, el decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eh, Estaríamos echando por tierra todos los mandamientos, estaríamos echando por tierra eh, todas las bendiciones que, que habían guardado los mandamientos. Déjame decirte una cosa, cuando tú lees Josué capítulo 1, eh, hay una instrucción de parte de Dios acerca de guardar los mandamientos. Le dice Dios a Josué, ahora que va a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, le dice, esfuérzate y sé valiente para guardar todos los mandamientos que yo te daré. Y dice una frase que a mí me parece clave para entender esto. Dice, porque si los guardas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La razón de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, es prosperar el camino de una persona. Es hacer que todo le salga bien, que todo le vaya bien, que haya una nación en paz, en justicia, en equidad. Esa era la intención de la ley de Dios. Entonces, siempre que yo escucho la frase... Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me parece que no hemos comprendido cuál era la intención de la ley. La ley siempre tuvo la intención de bendecir a su pueblo. Dios puso delante de, de los humanos el bien y el mal, la maldición, la bendición. Y nos dijo, escojan. Y nos dejó su palabra para escoger lo mejor, para escoger obedecer y a través de esa obediencia traer bendición, la obediencia a Dios solo puede hacer algo, traer bendición entonces esta idea es algo que debemos desechar, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero vamos a complicarnos un poquito, un poquito más yo sé que también hay muchas cosas de la ley que no son aplicables a nosotros eh, porque ese pueblo era diferente a nosotros viviendo en un contexto social histórico diferente a nosotros pero siempre debemos entresacar las cosas que sí nos aplicarían y ver la manera de cómo aplicarlas a la actualidad y nunca decir que esas cosas ya pasaron o que esas cosas ya no aplican a nosotros no aplicarán a lo mejor de manera literal como están ahí escritas pero hay que ver cuál es la manera en que aplicarían a nosotros y nunca desecharlas y nunca enseñar que esas cosas ya pasaron o no, o que no se deben obedecer. Por ejemplo, eh, ¿qué les parece si vemos la opinión de Jesús? Vamos, al, vamos a escuchar lo que nos dijo Jesús en Mateo capítulo 5, el verso 19 al 20. Eh, quiero leerlo para ti. Jesús hablando dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús mismo nos dice... Eh, en el capítulo 5 de Mateo hablando acerca de la ley él estaba hablando acerca de esta instrucción de estos mandamientos dice no penséis que yo vine a abolir la ley sino a cumplirla y después nos dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres a, a decir, estos mandamientos ya no hay que cumplirlos, no se preocupen, eso ya pasó, eso es de la ley. Bueno, dice, este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué les parece? Jesús mismo nos habla acerca de la importancia de los mandamientos de su Padre. Siempre me ha parecido ilógico como algunas iglesias cristianas pretenden enseñar que Jesús vino a contradecir a su Padre. Cuando la Biblia lo que nos enseña es que Él vino a darle una correcta interpretación a la ley. Que había sido, ya para ese entonces, cuando Jesús estaba, había sido manipulada por los hombres. Había sido cambiada por mandamientos de hombres que la hacían cada vez más difícil eh, de cumplirse. Hay una historia muy larga acerca de eso, pero lo de, qué tal que lo dejamos para otro capítulo. Mientras tanto, vamos nosotros a seguir con este, este, este tema. ¿Qué les parece? Ok, después de una parada técnica, vamos a, vamos a hacernos eh, la siguiente pregunta siempre que nosotros tenemos un problema con los mandamientos o alguna instrucción el problema será de la ley misma o será de nosotros, de nuestra interpretación quiero sugerirte que siempre es un problema de cómo interpretamos la ley en ese tiempo había maestros que interpretaban los mandamientos a su manera y Jesús vino a decirle habéis oído que fue dicho tal o tal cosa y y eran mandamientos que se enseñaban por los mismos fariseos, saduceos, eh, de maneras diferentes. Y él decía, mas yo les digo que este mandamiento significa esto, esto, esto. Y él vino a darle una correcta interpretación a los mandamientos, no vino a abolirla. Entonces, los mandamientos de Dios siguen siendo para nuestro bien. Eh, lo más probable es que la falla siempre esté en nuestra interpretación y no en la palabra de Dios. Así que me, lo mejor es que con humildad veamos el contexto, revisemos un poquito más a fondo de qué se trataba y vamos a repensar cuál sería la intención de cada mandamiento. ¿Qué les parece? Porque los mandamientos, si bien no todos se aplican de una manera literal a nuestros días y no todos los mandamientos son eh, este, aplicables de la misma manera en un contexto eh, de un pueblo que vive en el desierto de hace dos mil años tres mil años, no aplican de la misma manera a las sociedades que tenemos hoy en día pero hay principios que son eternos y eso es lo que hay que buscar pensando en esto también me he dado cuenta que no todos los mandamientos son iguales y escuchen lo que voy a decir no todos los mandamientos son igual de graves o de perjudiciales si no los obedeces... Ojo con lo que acabo de decir... No todos los mandamientos son iguales... Hay mandamientos diferentes... Esto es muy fuerte... Estoy hablando de que existe una escala de pecados... Porque ya les dije que un pecado es una transgresión a un mandamiento... O alguna instrucción de Dios... Y no todos son iguales... Hay unos que ameritan castigos diferentes... Hay algunos que eran sancionados de manera diferente. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones. Para expiar un pecado, para ponerte a cuentas con Dios, en el Antiguo Testamento eh, se necesitaban llevar ofrendas. Y las ofrendas eran diferentes. No todas las ofrendas eran iguales. Había dif ofrendas diferentes por los pecados. Dándonos a entender... ...que cada pecado... Se, ...se remediaba... ...de una manera diferente... ...pero también había unos pecados... ...que ya no tenían remedio... ...eran pecados donde... ...la Biblia dice que... indefectiblemente quien lo hiciera... ...tendría que morir... ...y... ...esto también está... ...nos lo recuerda... ...el mismo apóstol Juan... ...en el capítulo 5... ...verso 16 y 17... ...que dice... ...si alguno viere a su hermano... ...cometer pecado... ...que no sea de muerte pedirá y dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte entonces aquí el apóstol ¿qué les parece nos está diciendo que hay pecados que son menos graves por el cual se pueden pedir Y Dios perdonará Dios les dará vida Pero hay otros pecados que Dice Él Yo les recomiendo que no pidan por ellos Porque son pecados de muerte Entonces eh, Yo estoy diciendo algo que sé que será, Se escuchará muy controversial Hay diferentes pecados Hay unos más graves que otros Y, y esto es por las consecuencias Que cada pecado trae en sí mismo hay pecados muy graves en la Biblia, como el asesinato, como ofrecer a tus hijos a ídolos. Hay pecados muy graves, eh, como la fornicación, el adulterio. Pero hay otros pecados que son, ¿cómo decirlo? Un tanto menos graves. Por ejemplo, en Levítico 19 hay varios ejemplos de estos. Y ya vamos a llegar, ténganme paciencia para, para concluir si, si tatuarse es pecado. Vamos a ver un, un cierto grupo de, de instrucciones que nos hablan de estos pecados que yo les digo, mmm, vendrían a ser como de otro rango. En Levítico 19 hay, hay estos ejemplos, por ejemplo, Voy a leerles el 19, en el verso 19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Eh, fíjense este, este mandamiento, es muy curioso. No mezclar un campo con mezcla de semillas. Dice, y después trae uno más raro todavía. Dice, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Eh, ¿Cuál sería la consecuencia física si, si yo les digo que los pecados eran para el bien de la gente, para el bien de, de estas sociedades? Eh, ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el problema eh, de vestir mezcla de hilos? Eh, es uno de esos mandamientos eh, curiosos, extraños, que, que la verdad es que nos, no nos dejan ver mucho de alguna consecuencia realmente que pudiera hacer daño. El pecado siempre dañaba al humano, al pueblo, al prójimo. Eh, ¿Pero qué daño podría tener este pecado? Es uno de esos pecados eh, curiosos. Pero déjame decirte, es uno de esos pecados que pertenecen a esos rangos bajos. Porque realmente no vemos una, una consecuencia grave. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. En el 27-28 dice, No haréis tonsura, en vuestras cabezas Ni dañaréis la punta de vuestra barba Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo Por un muerto No imprimiréis en vosotros señal alguna Fíjate Este verso, estos versos Nos están hablando de Que estaba prohibido en ese tiempo Escucha Cortarte las patillas Cortarte el cabello eh, hacer tonsura Yo me acuerdo que cuando una vez estaba Estábamos meditando acerca de estos textos eh, En uno de los grupos pequeños Alguien me decía no Yo entiendo que eso de tonsura Es como que no te hagas Como que no empieces a pensar cosas malas Porque dice no te hagas tonsura en la cabeza Es como, como no pensar cosas malas O empezar así a divagar en cosas Y, y bueno eh, Tenemos un problema los cristianos Que siempre tratamos de interpretar todo eh, De una manera espiritual, simbólica Pero necesitamos entender cuáles, era, cuáles eran realmente la manera física de llevar a cabo una ordenanza. Eh, el mandamiento dice no cortarse el cabello, no cortarse las patillas y después dice que no se dañarán la punta de la barba. O en otras versiones dice que no se quitarán la barba por completo. En otras palabras ustedes eh, están viendo que es una prohibición ser un hombre con poco pelo. Era necesario ser hombres con mucha barba, con mucho cabello, con patillas largas. Y creo que ustedes están a eh, mejor ya imaginando a los judíos ortodoxos, ¿cierto? Esos hombres que siempre traen una barba larga, unas patillas o unos caireles largos, un sombrero negro. Y, y es porque ellos tratan de cumplir muy, muy al pie de la letra estos mandamientos, y, y dentro de estos, de estos mandamientos nosotros encontramos este mandamiento acerca de no hacerse marca eh, en su cuerpo y creo que estos mandamientos nos están enseñando algo importante acerca de Dios todos los mandamientos de Levítico, de Éxodo de Deuteronomio son para el bien de la iglesia son para el bien de un pueblo, son para el bien de una nación, son para que haya justicia, para que haya rectitud, para que haya también cuidado de los más débiles, de la anciana, de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas. Pero hay una cierta clase de mandamientos como estos que también eran simplemente porque Dios quería que hubiera alguna diferencia física. En aquellos que eran de su pueblo, quería ciertas señas particulares que los hicieran diferentes. Y no solo estamos hablando de diferentes en sus valores, en sus principios, que claro, les repito, esto era necesario, pero Dios quería como que una cereza en el pastel, quería también que fueran diferentes en su imagen a los demás pueblos. Cualquiera que lea entre líneas el libro Levítico se dará cuenta de esto. Siempre Dios quería una diferencia visual en su pueblo. Él quería crear un pueblo diferente. Les repito, en principios, en valores, en moral. Pero increíblemente también en apariencia. Y también en salud también quería que fueran diferentes en sus maneras de alimentarse, en sus hábitos alimenticios, en lo que ellos comían. Si no lo creas, puedes tú leer Levítico en el capítulo 11 y te darás cuenta de todas las instrucciones que Dios tenía acerca de lo que ellos debían de comer. <coughs> Tenían leyes acerca de qué animales eran aptos para comer y cuáles eran prohibidos para comer. Sabes, a mí me parece, siempre me ha parecido gracioso, me ha parecido eh, un poco chistoso y muy irónico, de hecho, que muchas de las personas que, que hacen mucho énfasis acerca del texto que prohíbe tatuarse, lo hacen eh, con mucho rigor, sin darse cuenta que la Biblia también prohíbe comer algunas de las cosas que a ellos les encanta, eh, o que nos encanta, por creo no decirlo, como eh, la carne de puerco, las carnitas, los mariscos, que son los camarones, las jaivas, el pulpo, el conejo, todas estas cosas que muchos comemos y que gente que hace referencia a la prohibición y son muy, muy tajantes en que la Biblia prohíbe tatuarse en Levítico. Son personas que sí le entran a estos alimentos. Siempre me ha parecido curioso porque de repente, no sé, no sé si les suena a ustedes igual que a mí como una doble moral, como que a prohibir y hacer énfasis en aquellas cosas que, que a ti te convienen porque tú no las haces, pero... No te das cuenta de hay otras cosas que si sí estás haciendo que son también desobediencia a las instrucciones de Dios. Por lo menos así parece, ¿no? También me ha parecido curioso de algunas personas que, que con, mucho, con mucha convicción también se jactan de no comer sangre. Eh, en México es muy, muy popular un alimento que se llama, eh, le dicen la, la moronga, la rellena, entonces eh, con mucha convicción dicen no, a mí me enseñaron que comer sangre es pecado, que comer sangre es malo y yo no como sangre y lo dicen con una convicción asombrosa y yo los admiro de verdad, pero lo dicen con un taco de carnetas en sus manos o con unas, unos buenos cóctel de camarones y, y no se dan cuenta que es parte de lo mismo entonces aquí nos deberíamos preguntar vamos a agarrar de la biblia siempre las cosas eh, solo lo que nos conviene porque parece que es lo que hacemos a veces señalamos aquellos pecados con los cuales nosotros no luchamos pero no queremos tocar aquellos con los que sí estamos eh, luchando pero no te quiero hacer sentir mal con esto de la comida Porque Te repito lo que te dije hace un momento Creo que hay diferentes eh, eh, Consecuencias de cada pecado Hay escalas diferentes de pecado Si el pecado es No obedecer una instrucción de Dios ¿Les parece a ustedes Que es igual de grave Comer unos camarones empanizados que matar a alguien será acaso igual de grave cortarse la barba, afeitarse será igual de grave que adorar ídolos será igual de grave cortarse las patillas o el cabello será igual de, de grave que fornicar eh, yo les pregunto esto, ¿será igual de grave? Creo que todos nosotros podemos llegar a la conclusión de que definitivamente hay niveles de pecado. Entonces, ¿qué concluiremos? ¿Será ¿Acaso todos los pecados, pecados serán iguales o si sí habrá una diferencia? Bueno, eso lo dejo abierto para que tú me digas, tú opines. ¿Serán igual de graves todos los pecados? ¿O si habrá alguna diferencia de un pecado a otro? Bueno, creo que hemos hablado eh, un poco ya acerca de tratar de definir qué es el pecado. De si hay pecados más graves que otros. Y vamos ya a la pregunta. Tenemos ya 33 minutos en esto. Y vamos a empezar a tratar de resolver si es pecado tatuarse. Pues miren, lo primero que tenemos que ver es el contexto histórico donde fueron dichos estos mandamientos. Y lo que estaba pasando en ese tiempo. Eh, en ese tiempo cuando una persona se tatuaba, lo hacía por... Unas razones que no necesariamente son las mismas de la actualidad, gran cantidad de personas que se marcaban eh, lo hacían con una intención de adorar ídolos, lo hacían con una intención de llevarle culto a un muerto. Si sí, nos imaginamos vivir en esos tiempos, imagínate esto, donde todos los religiosos o aquellos que tenían algún ídolo, algún dios, rasgaban sus cuerpos en sacrificio a sus dioses, pidiendo algún beneficio. Eh, eso era, esa era la razón por la que ellos se rasgaban sus cuerpos De hecho no sé si recuerdas la historia de Elías con los profe contra los profetas de Baal Una historia épica acerca de cómo estos sacerdotes rasgaban sus cuerpos eh, Como un sacrificio a su dios Baal esperando eh, tener una respuesta de él Hacían estas marcas esto era una obvia señal de idolatría. Eh, también todas las personas que en ese tiempo se tatuaban lo hacían en una eh, en condiciones insalubres, eh, déjenme decirles que hay diferentes tipos de marcas, estas marcas de sacrificios a los ídolos, también había otras eh, marcas que eran como dibujos que se hacían, algunos de los que lo hacían lo hacían en eh, de manera que los condenaba incluso a sufrir enfermedad de la piel, infecciones de la piel. Y todas estas cosas, tú debes estar eh, tratando de entender por qué Dios lo prohibiría. Primero, porque lo hacían muchos de ellos por idolatría. Otros, porque era algo arriesgado marcar tu piel. Y otra de las cosas por las cuales lo hacían, era por darle honor oculto a algunos de sus muertos de las personas que ya se les habían ido era una manera de rendirles culto a estos muertos como una superstición porque ellos pensaban que al ellos tener estas marcas por sus muertos sus muertos los cuidaban desde el más allá sus muertos los cuidaban eh, en forma de espíritus entonces estas eran las razones por las cuales la gente de ese tiempo se tatuaba eh, entonces debemos entender que cuando Dios prohíbe los tatuajes, en primera lo hace por una prohibición de culto o de adoración a ídolos o a dioses, que era la razón por la cual ellos lo hacían. En segundo lo hacía por un cuidado de la salud de su pueblo, de que no fueran a imitar estas prácticas que les iban a acarrear consecuencias en su salud. Número tres, porque Dios quería erradicar de su pueblo toda superstición acerca de los muertos, eh, de señales que eran como amuletos. Quería erradicar esta superstición. Entonces, estas razones es necesario que nosotros las tengamos en cuenta para saber si también sería prohibido a nosotros en la actualidad hacernos alguna marca. Pásalo a tu vida actual, pasémoslo a la actualidad. Estos son los motivos para tatuarnos. Pues obviamente no eh, Por lo menos para los cristianos eh, Si bien Yo conozco muchas personas Que no conocen de Dios Como tú las conocerás Que se han tatuado sí lo han hecho A lo mejor como un culto A algún ídolo eh, Como plasmando ahí Alguna deidad eh, Cuantos hemos visto eh, eh, Esas calacas Que se, que se ponen a Adoradores de la Santa Muerte O algún santo Claro que se sigue haciendo por esa razón en la actualidad. Pero los cristianos no necesariamente lo hacen por eso. No lo hacemos por esas supersticiones. No lo hacemos porque creamos que nuestros muertos nos van a acompañar si nos tatuamos algo referente a ellos. Nosotros lo hacemos. Lo hacemos. Los cristianos, los que lo llegan a hacer, tienen razones diferentes. Y esto es algo a tomar en cuenta. No son las mismas razones Sin embargo yo quiero hablarte un poquito acerca del poder de los símbolos Los símbolos son poderosos, son importantes Los símbolos eh, muchas veces dicen mucho más que las palabras A mí me encanta el tema de las sociedades secretas y He leído algunos unos libros con el tema de la masonería eh, hay un escritor que me gusta mucho, Dan Brown, sus historias me, me gustan mucho, me fascinan, y, y en uno de sus libros del símbolo, que se llama el símbolo perdido, habla acerca de la masonería y todos los símbolos que ellos tienen dentro de, 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 de esa organización para los masones como para otras sociedades secretas, como para otras religiones, como para todas las culturas de hecho de la tierra, los símbolos son importantes. Los únicos que a veces parecemos eh, no darle la importancia a los símbolos somos los cristianos. A veces ignoramos el poder de un símbolo, de un dibujo, de algunas líneas. No entendemos eh, ese poder. Yo quiero que tú sepas que todos los símbolos tienen poder, tienen ese poder eh, en ellos, incluso la gente de marketing, aunque sean gente atea, que se dedican al marketing, a la publicidad, saben esto, en el poder psicológico de los símbolos, así que, algo que debemos tener cuidado, si tú eres un cristiano que quieres tatuarte, es acerca de los símbolos, cuáles son los símbolos, o si acaso hay un símbolo que tú quieres poner en tu cuerpo, ten cuidado de cuáles son Eli, si tú tienes este deseo de tatuarte con algo, eh, te invito a que repienses bien, qué es lo que te vas a tatuar porque estamos concluyendo te digo, yo sé que no lo estamos haciendo por idolatría sé que a lo mejor no lo estás haciendo eh, con esta superstición sé que no lo estás haciendo en ritual a alguien en culto a alguien pero te invito a que pienses en que cada marca que tú vas a llevar tiene un, tiene un poder. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa marca que tú quieres llevar eh, plasmada en tu cuerpo? Yo creo que muchos cristianos se han tatuado cosas, mmm, a, algunos de ellos muy hermosas. Algunos en su ignorancia han tatuado cualquier cosa que simplemente se les, eh, se les pareció que era cool o que era interesante. Pero siempre siempre debemos pensar en esto que es lo que un cristiano se quiere tatuar debe repensarlo y bueno para concluir debo decirte que si no lo haces con estas intenciones que si no si ya te diste cuenta que no lo estás haciendo con estas eh, razones por las cuales te acabo de decir que en ese tiempo lo hacían solo te invito a considerar cinco cosas. La primera de ellas tiene que ver con lo que te acabo de decir de los símbolos. ¿Qué te quieres tatuar? Recuerda que los símbolos son importantes, incluso peligrosos. Y te aconsejo siempre también tener un buen gusto. Los diseños que tú escojas, que llegues a, a elegir, que realmente representen algo importante, que representen algo que quieras llevar hasta tus últimos días que sea de verdad algo, algo eh, que tenga un simbolismo un significado especial para ti y un significado bueno eh, para las otras personas también que lo puedan ver y a lo mejor disfrutar número dos tus pastores e iglesia están de acuerdo con eso, con, con que tú te tatúes tu iglesia, tus líderes entienden acerca de, de este contexto histórico y ellos saben que seguramente no es malo el tatuaje ellos lo saben o no lo saben porque muchas veces me he encontrado con gente que se quiere hacer estos tatuajes eh, simplemente en rebeldía a sus pastores o porque se quieren sentir eh, muy modernos o solo se quieren sentir eh, eh, que ellos saben más de historia o, o, o de estas cosas que te acabo de explicar Y déjame decirte algo Si tú lo haces con esa intención Lo que tú estás haciendo es un claro acto de rebeldía Y no estás, no estás siendo un verdadero ejemplo de un discípulo de Cristo Estás trayendo contienda a tu iglesia Déjame decirte lo que dice Filipenses 2 del 3 al 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces te aconsejo esto. Estás en una iglesia con pastores que, que lo entienden y si a ellos les parece... Dale, pero si no, yo te invito a que reflexiones en esto. No hagas nada por contienda o por vanagloria, por sentirte más, más inteligente, más moderno que los demás. Ten cuidado. Número 3. Un tatuaje no te hace un cristiano más relevante. Tus marcas más importantes no son las de tu piel, sino las marcas que dejamos en otros. Esas son las marcas más importantes No pienses que por tener un tatuaje eres más relevante O que vas a hacer un impacto mayor en el mundo No, eso solo lo vas a lograr Con, con tu personalidad, con Dios dentro de ti Realmente un tatuaje a veces lejos de ayudar Te va a alejar de aquel propósito Entonces piénsalo otra vez las marcas más importantes son las que tú dejas en otras personas, y que sean una realidad eh, los mensajes que te tatúes como cristiano, que sean una realidad en tu vida, que les sirvan a otros. Por ejemplo, hay un tatuaje muy famoso de una cruz, una ancla y un corazón que representa la fe, la esperanza y el amor, Pero, pero antes de tatuarte esto, yo te invito a que pienses, si de verdad eres un hombre de fe, si de verdad tu fe ha sido probada, si de verdad tu, espera, de verdad tu esperanza está firme y de verdad tienes ese amor para con el prójimo, dale, puedes entonces tatuarte algo así. Número 4. Ama a la iglesia más de lo que ames tener razón. No sirve de nada tener conocimiento si, si no es para la edificación de otros. Si lo usas para menospreciar, no estás siendo un verdadero cristiano. Estamos llamados a edificarnos. Aunque tenemos libertades, no olvides algo. Quiero leerte lo que dice 1 Corintios 8.9. Dice así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Para los débiles En este podcast a lo mejor te estoy dando un poco de libertad eh, No porque yo te la pueda dar Sino porque ya vimos que tus argumentos históricos Nos dan un poco de esa libertad Pero no que esta libertad no te haga a ti Hacer un tropiezo para los demás Siempre piensa primero en la iglesia y este es lo último que quiero decirte, el punto 5. Finalmente, si en tu iglesia están de acuerdo, si eres una persona de buen testimonio, si has escogido un símbolo importante para tatuarte, uh, y si, si incluso si, tu es, si ya eres mayor de edad, si tu pareja lo aprueba, porque es importante que la pareja lo apruebe y es importante ser mayor de edad. Está comprobado que todo, la mayoría de los jóvenes que se tatuaron Se arrepintieron tiempo después de lo que se tatuaron Es importante ser mayor de edad No solo 18, yo te recomendaría unos 25 años Para que tu madurez realmente pueda ser sólida En las decisiones que, que vas a tomar Si tú tienes todo esto Y si tu pareja lo aprueba Porque también tu cuerpo le pertenece a tu pareja entonces, dale, hazlo A mí me gustaría pensar Que todos los cristianos que se han tatuado cumplen con todo esto Que han sido gente de buen testimonio Que lo han hecho en una iglesia Que está de acuerdo, que entienden todo esto Me gustaría pensar que sus, que siempre lo han hecho a la edad más madura Me gustaría pensar esto Pero aquí la verdad es que le tocará a cada quien examinarse a sí mismo no dejen que esta libertad vuestra sea algún tropiezo para alguien y bueno eso sería con lo que concluyo hoy estuvimos divagando un poquito acerca de todo acerca del pecado acerca de, de cómo saber si es pecado y terminamos definiendo eh, cuáles eran las razones para tatuarse en ese tiempo las cuales sí son prohibidas a nuestros días ¿Y cuáles serían a lo mejor algunas razones válidas para hacerlo? Y siempre eh, quiero terminar con esto. Más allá de lo que yo pueda decirles, comentarles, exponerles de lo que yo he leído, de lo que yo entiendo. Siempre les invito a que se lo pregunten al Espíritu Santo. Eh, su palabra dice que Él nos guiaría a toda verdad, a toda justicia. Entonces los que Él haga el trabajo que quiera hacer en nosotros. Y con eso terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en los próximos capítulos. Si tienen alguna pregunta, algo de lo que quieran hablar. Tengo varios temas ahí que quiero que, que hablemos, que platiquemos. Pero si tienen algo más, les voy a invitar a que me lo dejen saber. Ahí estamos en el Facebook. Eh, en el Instagram, como Dan Herrera, pueden hacerme llegar sus mensajes, gracias por escucharnos, si llegaste hasta aquí, muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo capítulo, bye bye.